0: Com o avanço da era digital e desenvolvimento de produtos cada vez mais focados na experiência de usuário, surgiram novas profissões no mercado, como UX Designer e UI Designer. Há também aqueles que dominam todas as áreas de UX e se tornaram então Product Designers. Mas você sabe o que eles fazem, qual a sua importância? Eu sou o Eduardo Valim, esse é o podcast da UARI e para responder essas perguntas, no episódio de hoje vamos conversar com o Iogo Juan. Staff Product Design no Nubank, uma das maiores startups da América Latina e uma das startups mais valiosas do mundo. Yogo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Fala, Edu,
1: obrigado, obrigado por me receber, é um prazer também estar conversando com vocês aqui hoje. Ah,
0: Yogo, para começar... Uh, queria saber um pouco de você, né? Explica pra gente o que é product design, cara.
1: Bom, é... há várias definições no mercado, né? Enfim, várias, várias vertentes e o que as pessoas acham que é product design. Product design não é, não é um termo novo, na real. Ele começou desde os tempos do Bauhaus. É... Hoje ganhou bastante destaque com essa questão do mercado digital. Mas, porém, se a gente olhar, sei lá, 10 anos atrás, quando não existia né o termo do product design para o mercado digital, era se era muito conhecido esse termo no mercado offline, quando a gente falava dos profissionais que eram designers de produto, mas no, no, no segmento, por exemplo, de imobiliário, joias, etc. Inclusive as universidades no Brasil tem muitas que se denominam é, ter o curso de a graduação né em design de produto ou design industrial. Então, é, vem muito dessa, dessa parte do conduzir ou criar um produto, é, seja ele digital ou
0: offline. E, Yogo, é, há uma dúvida muito grande né, aí no mercado de, das diferenças entre o Product Designer e o X Designer. E eu queria que você explicasse um pouco assim como é que funciona isso. Quais são as diferenças entre os tá, dois?
1: É, hoje em dia é uma sopa de letras, né? Tipo, tem vários é, títulos e vários... É, vários cargos é, e para explicar acho que isso se dá muito com a evolução do, do mercado digital não só no Brasil mas com, como no mundo, no mundo como um todo né então você você tinha antigamente o arquiteto da informação do outro lado você tinha o um web designer é, antes disso você tinha o um webmaster, então assim eram profissões que já tinham um pouco dessa dessa ideia de trabalhar com o digital não especificamente só com experiência do usuário, é, mas, de certa forma, tinha esse ponto de contato. E, à medida que o mercado foi mudando e foi entrando as startups, a, a, essas empresas de base tecnológica, é, foram se criando novos modelos de trabalho, né? Então, aí você tem, é, por exemplo, o Spotify com Squads, você tem é, o Google com modelos ágeis, como Design Sprint e outras, outras metodologias. Uhum. E para isso, eles foram criando novos, é, novas, é, novas posições né, dentro da empresa. Então, você tem o Product Manager, que antes era muito mais um, um, um que eles chamavam de... de Gestor de, o gestor de projeto, mas muito olhando para o roadmap e não cuidando de, de produto. Você tinha agilista, hoje ainda tem e tal. Então, assim, foi criando várias novas, novas funções e com isso também dentro do mercado de design. Né? Então, você tinha o web designer, depois você é, foi introduzida a era do, dos aplicativos, e aí você começou a ter o UI designer e depois também o UX designer. Então, começou a ter essas duas funções. Depois é, as empresas começaram a, a internalizar muito dessas funções e aí também tem aquela aquela procura pelo unicórnio, né? Então é, começou a se juntar muito
0: uhum.
1: também essas duas funções, porque tinha designers que tinham um background mais visual, mas também entendiam um pouco de experiência, acabava fazendo um pouco dos dois, então foi muito evoluindo com o, o profissional. Mas, é, olhando a diferença clara, assim, se a gente for olhar é, a diferença entre o que é um Product design e o UX Designer, eles têm a mesma função no final do dia. É, porém, o, hoje no mercado, o UX Designer, ele acaba não não tendo tantas a, tanta atuação dentro da parte visual, né, do craft, que a gente chama. Então, algumas empresas, não todas, mas é, a grande maioria é, tem o UX Designer como aquela pessoa responsável pelo processo de é, um, pouco, um pouco do processo de pesquisa um pouco de interaction design é, um pouco de prototipação, mas não especificamente do craft visual já o product design, ele é basicamente ele é responsável por todo o ciclo né, de vida do, do produto então ele não vai só olhar, ele, ele olha tudo na real que tem relação com o produto seja do modelo de negócio a tecnologia que é usada, as métricas é, enfim, tudo o que envolve esse ciclo de vida do produto, uhum. né? E ele acaba acompanhando esse produto por, por mais tempo.
0: Perfeito, perfeito. E falando, você mencionou, né, de, de unicórnios e startups, como é que é a rotina de um, de, um, de um design de produto dentro dessas empresas, né? Você já teve passagem por algumas empresas, umas startups grandes, né? Como o C6 Bank, agora você tá no Nubank. Como é que é a rotina de um design de produto dentro desses unicórnios?
1: Legal, é, a rotina... Depende muito também do, do lugar, né? Enfim, cada empresa, ela tem um, uma forma de, de trabalhar. Então, por exemplo, se você está inserido num contexto, por exemplo, como o meu, do Nubank, onde eu tenho é, um time multidisciplinar, então, eu tenho, além de, de mim como designer, tem mais cem, cento e poucos designers. E dentro do meu contexto, tem... Nossa, bastante. É, dentro do meu contexto de, de, de crédito, né? Da vertical de crédito, a gente tem... É, 30 designs por aí, e aí você olha esse contexto, você tem multidisciplinas, então você vai ter é, UX Writer, você vai ter UX Research, e aí o design, o Product Design acaba é, trabalhando em conjunto com esses outros designers. Então, a sua atuação uhum. é um pouco diferente de um contexto se você fosse atuar solo, por exemplo, dentro de uma startup menor, uhum. etc. Onde você, por exemplo, dentro de um startup menor, talvez, não teria o suporte de um é, research Então, você teria que colocar muito mais a mão na massa na parte de pesquisa, é, de profundidade, etc. Quando, em um ambiente como é, uma empresa como essa, que tem uma estrutura de design e de produto maior, você acaba tendo esse suporte. Então, de, é, acaba variando um pouco, mas a base é um pouco, é um pouco a mesma. assim. Que A ideia é, é fazer esse acompanhamento do produto Desde é, identificar uma nova oportunidade ou, um, ou identificar um problema, tangibilizar né, a proposta em soluções é, viáveis, validar essas uhum. propostas com os usuários, fazendo teste, pesquisa, e também identificar os impactos dessas, da, da sua solução, das suas propostas e riscos também. E aí você vai acompanhar o desenvolvimento disso, e depois você vai acompanhar as métricas disso em produção, e aí volta todo o ciclo, né? Você acompanha as métricas, identifica novas oportunidades, novos problemas, e segue a vida. Mas a rotina é um pouco assim dentro do modelo que a empresa trabalha, no meu caso, dentro de squads, e aí você tem PMs, Product market Managers, é, BAs, engenheiros, etc. Então, é basicamente um pouco dessa rotina.
0: Boa, e pensando nessas atribuições, né? Nessas atuações do, do Project Design que flutua ali entre todos os setores, né? Lógico que você disse que startups menores ali, as funções deles vão ser um. vai ser um pouco diferente, vai ter que se aprofundar mais, vai abraçar um pouco mais, né? E, e quando você tá em um lugar maior, é muito mais bem segmentado, dividido ali, né? Por Exato. setores. E quais são os impactos que um design de produto pode trazer assim, para o negócio? né? Uhum. O que, que ele afeta diretamente dentro de um negócio?
1: Legal, ótima é, pergunta. Olhando, existem várias métricas que a gente consegue né, analisar que o design consegue gerar impacto dentro do negócio de forma geral. Mas falando um pouco das minhas experiências passadas e onde eu vi assim, o design uhum. ter mais impacto, é, citar aqui alguns exemplos, por exemplo, eu vi muito dentro de, de CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente, é, o, o design conseguir ter um impacto, principalmente por exemplo, quando ele consegue ajudar na, na definição da proposta de valor do produto. Então, ele, ele consegue, através das pesquisas, através da sua proposta, dos, dos, dos conceitos que ele cria, é, gerar uma proposta de valor que vai ter um apelo, seja emocional, seja é, gerar algum tipo de conexão com o cliente que faz com que o cliente é aquele efeito boca a boca né então o cliente ele vai ser uhum. vai ser embaixador do, é, do produto que ele vai gerar um efeito boca a boca e vai trazer outras pessoas com isso o seu custo de aquisição para o cliente que é o quanto a empresa investe para atrair um novo novo cliente ele cai ele reduz uhum. então isso tem muito de como o produto é é, é desenvolvido né e aí, por exemplo, o Nubank faz muito bem isso no sentido de que hoje uh, os maiores índices de, de indicação né, do Member Get Member, member, get member é, é, que eles têm hoje é por conta disso. Né, pela proposta de querer uhum. é, fazer parte né, do, do produto, da, da empresa, etc. E aí, outro exemplo também, é, lembrando agora, é a questão de NPS. Né? Então, ter todo uhum. essa... Quando a gente consegue o design consegue criar, gerar é, uma, uma seja o design e a experiência, ele consegue projetar isso de, de uma forma que desde, por exemplo, desde pensar num fluxo de atendimento, que não tem a ver com, com tela especificamente, mas o, o service design ali, né? pensar como é que a experiência do cliente é, vai ser desde o atendimento até um fluxo que ele vai usar dentro da plataforma ou do aplicativo e fazer com que clientes é, entenda aquela experiência, consiga ter uma boa experiência com aquilo, vai fazer com que ele fidelize e, obviamente, ele engaje com o produto, né? E aí, aumentando é, o NPS dele, a, a avaliação que ele tem sobre a empresa. Então, isso também é uma das formas, é um dos exemplos que o design consegue gerar muito é, impacto no negócio.
0: Perfeito, Iogo. É, dicas muito valiosas, cara, e e pra, pra encerrar, assim, nosso podcast, eu queria que você falasse pro pessoal como se tornar um product designer, né? Quais caminhos essa pessoa pode percorrer? É, dica de curso, dica de livro, como é que ela pode se tornar? E pode contar um pouco também de como foi a tua experiência até se tornar um designer de produto.
1: Legal. É, acho que tem, tem vários caminhos, né? Alguns um pouco mais... Uh, não, não simples, mas... É um pouco mais direto quando você já é da área e você já tem um conhecimento, sei lá, se você vem de publicidade, e propaganda, se você vem de, por exemplo, se você é um, um front-end ou coisas é, dentro de tech, você já tem um conhecimento é, mínimo ali, então isso encurta um pouco o caminho. É, quando você tem outro outro lado, que é quando você está vindo de outras áreas, né? Então já vi muita gente vindo tipo de áreas totalmente... É, Diferentes. É, e aí eu acho que a, a, a primeira dica que eu dou é fazer uma, uma, uma autoavaliação de onde você, onde você gostaria de trabalhar. Esse é um primeiro ponto. tipo aonde eu quero chegar como, como um design de produto? E, por que, e aí você vai ter também o porquê você, você quer ser um design de produto. Né? Qual é a sua motivação é, dentro disso? Porque isso vai ser o seu primeiro seu primeiro norte, né? A partir dali, você vai traçar um planejamento para si. Então, por exemplo, ah, meu sonho como designer de produto é trabalhar no Spotify. É, então, eu vou olhar todas as referências, porque quem são os designers? E aí, outra dica é, quem são os designers de produto do Spotify? Quem são os designers de produto do Nubank e, e outras grandes uh, big techs? Uh, e o que, que eles leem, o que, que eles fazem. Isso foi é uma dica que funcionou muito para mim, assim, sabe? É, acho que, e aí, a terceira dica é, tipo assim, o networking, né? Tipo assim, converse com o máximo de designer de produto que você conseguir. Ouça as histórias, ouça as dicas, o que eles fizeram certo, o que eles fizeram errado. É, porque isso vai ajudar você também a encurtar um pouco e aprender é, durante esse processo. Relacionado a conteúdo, é, você tem que ler muito e um pouco de tudo. Design de produto não é não é design só, especificamente falando da disciplina de design. Uhum. Uhum. É, por exemplo, quando eu entrei no C6 eu, eu não sabia nada sobre, sabia quase nada sobre, por exemplo, processo de compliance bancário. E eu tive que estudar muito para poder fazer todo o processo de onboarding e abertura de conta. Então assim tem outras áreas de negócio e tecnologia que são complementares e elas são extremamente importantes para você ser um design é, que a gente chama, não design, não um design unicórnio, mas um design mais completo, no sentido de ter uma visão holística de, sobre outros assuntos. E isso vai ajudar você a tomar melhores decisões de design na, nas coisas que você for fazer no dia a dia. Então, lê um pouco sobre tudo, principalmente dos mercados que você tem interesse de atuar, e aí, dentro de, de design, é, tem vários cursos, inclusive o próprio curso da Wari é um dos cursos que é, eu sempre recomendo porque tem uma, uma veia muito prática é, da disciplina de, de product design, web design, é, etc. É, e outras coisas, tipo, eu aprendi muito com vídeos no YouTube, tutoriais, etc. Então, é, toda a parte ferramental, né? Digamos assim, como usar o Figma, como usar o são coisas que você vai ter que ver e você vai ter que praticar. Então, assim, não tem outra dica. Se você não tem portfólio ainda, se você tá entrando na área, crie o máximo de cases possíveis que você conseguir, como exercício. Que a cada case você vai melhorar algo. E aí a ideia de é você criar um case e você pedir feedback às pessoas. E aí volta a questão do networking. Então, assim, é muito esse, esses pilares, né? Tipo, é, definir bem o para onde você quer ir Criar uma, uma rede de network e conversar com, com gente que já trabalha na área. É, ler, os, ler materiais e conteúdos seja é, via curso, seja via outras plataformas. E praticar. Uhum. Então, acho que é, essas são as, as dicas que eu poderia dar para quem está querendo entrar aí na área.
0: Perfeito. Iogo, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo aqui. Eu tenho certeza que as suas dicas foram muito valiosas para quem está ouvindo e quer migrar para a área, quer começar... A, a se tornar um designer de produto, né?
1: Legal, obrigadão pelo convite, foi um papo muito legal, espero que as pessoas possam conseguir, né, colocar em prática aí algumas das dicas, e, e mais para frente a gente conseguir ver novos designers de produto emergindo aí no mercado com, com um, bo um bom background, uma boa qualidade de, de entrega e tudo mais.
0: Com certeza, muito obrigado. E você aí, curtiu o tema? Conta pra gente lá no Instagram. E ah, não esquece de seguir a Wari no Spotify para não perder as novidades do mundo tech. Se liga aí, não é magia, é tecnologia.